2: 13 часов 5 минус в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Друзья, все ваши вопросы, связанные с автомобилями, страховками, правилами дорожного движения, задавайте, все средства связи работают. СМС-портал плюс восемь 888 94 и 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир 8495 73739. 94,8. Нас можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, также в Ютуб-канале, говорит Москва, Макса Марина, и ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. А, Сергей, давно не виделись, да, как да, говорится. Да.
3: Новости какие-то есть? Что-то произошло за эту неделю? А, ничего вроде бы не произошло, но есть одна интересная информация для москвичей, да. У нас в городе якобы появилось новое средство фиксации правонарушений, называется, называется она «Сова-М». Это устройство, которое работает так же, как работают нам давным-давно известные такие устройства, как ПАК-ПМ и Стрит Фалькон. но почему-то оно называется несколько иначе. Это совсем новое устройство, которое вроде как раньше применялось в Белгороде, но теперь появилось в Москве, и фиксирует оно остановку в неположенном месте, а в основном не оплату платной парковки. То есть камеры висят стационарно, вот это устройство, сейчас есть несколько вопросов по поводу законности его применения, но тем не менее оно появилось, и будьте внимательны, теперь нарушение будет фиксироваться наверняка больше. Зачем потребовалось менять старые привычные приборы, непонятно, но вот такой прибор появился, и сейчас мы разбираемся вообще, на каком основании он появился и законно ли вообще используется в Москве. Понятно, интересно. Потом
2: расскажете. Обязательно. Добрый день, как вас зовут? Алло.
1: Здравствуйте. 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 Андрей, Москва. Добрый Скажите, Пожалуйста, вот я слышал в одной из передач, что э, можно при покупке автомобиля получить налоговый вычет в размере до 650 тысяч. А если машину куплено несколько лет назад и только вот об этом узнал, это можно, не поздно еще
0: опомнить <связать> такой
3: вычет? Нет, налоговый вычет на машину, по-моему, закон не предусматривает. А нет, то, что нет, у... есть, есть уже, есть в этом это году. не вычета, если, если я не ошибаюсь, это есть некая компенсация, да. Да, дотация, которую дает государство, это не налоговый вычет, это Но некая это... компенсация, которая дается якобы на покупку электромобиля, что-то такое. Но, кстати говоря, вот на днях появилась информация, что вроде бы Мишусину было подписано постановление о том, что будет развиваться кредитование, да, и около, по-моему, 30 миллиардов рублей на это направлено, нужно будет разобраться и тогда сообщить. Но что касается вот именно конкретного вопроса, да, то это не налоговый вычет, а это некая субсидия на покупку автомобиля. То есть нужно нужно смотреть эту программу, и это, конечно, не касается тех машин, которые были куплены уже, там, сегодня или много лет назад, да, это только лишь касается машин, которые вы собираетесь покупать, поэтому здесь не все так просто. А,
2: спасибо, смотрите, спасибо. А, да, спа- спасибо вам Дело в том, что налоговый вычет как таковой не предусмотрен в нашем государстве Но вот эта вот компенсация, просто наши слушатели так стали называть что это ну, налог... Для но меня это, для это, это, листы,
3: это абсолютно разные это категории, не поэтому то. я да. и
2: удивился да. Так, что пишут наши слушатели В мае прошлого года купил автомобиль, через три месяца значит, перестал заводиться Отвез его на эвакуаторе в дилерский центр Машина простояла полтора месяца, после чего мне его вернули, сказав, что все исправлено. На следующее утро машина снова не завелась. Скажите, могу ли я вернуть ее по гарантии с возвратом денежных средств? Прошло уже почти полтора года.
3: Так, из того, что я слышу, я думаю, здесь можно говорить о том, что недостаток автомобиля, то есть есть он не заводится, он повторяется вновь. То есть формально это подпадает под понятие существенного недостатка, а это является основанием для того, чтобы предъявить продавцу требования о замене автомобиля на исправный, о перерасчете покупной цены, либо о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных за автомобиль денег. При этом цена машины, которая должна быть вам возвращена, она учитывается на момент обращения. То есть если вы обращаетесь сегодня, то будет учитываться текущая актуальная цена. Текущая актуальная цена по отношению к маю прошлого года, я думаю, уже много выросла. Поэтому здесь, я думаю, есть все основания, чтобы обратиться к продавцу автомобиля или к уполномоченному дилеру с требованием о замене автомобиля, либо о расторжении договора купли-продажи. Uh-huh. И возврате уплаченных денег за автомобиль.
2: Все понятно. Сергулис пишет. Говорят, что были случаи, человек едет на самокате, его останавливают, продувают на алкоголь, и если есть у него водительское удостоверение, то его лишают. Это законно, ведь для управления самокатом, велосипедом не нужно удостоверение.
3: Вопрос очень сложный, потому что есть самокаты, которые по некоторым формальным своим характеристикам подпадают под понятие мопедов. В частности, если у него мощность двигателя больше, чем 250 ватт, то формально он относится к мопедам. Есть такая действительно судебная практика, если самокат является мопедом, то водитель самоката подпадает под понятие водителя, самого обычного, и он обязан быть трезвым, быть в шлеме и так далее, то есть в данном случае это правильно, хотя, конечно, по поводу самокатов это не такая простая история, потому что у нас действительно есть понятие мопед, который как бы является, ну, мини-мотоциклом, да? uh-huh. а самокат, он совсем не похож на него, но поскольку в ПДД написано, что двухколесное транспортное средство с мощностью двигателя... 250 ватт и больше, да, то оно подпадает под понятие мопед. И вот есть такая судебная практика, действительно, если самокат имеет такую мощность, он подпадает под мопед со всеми ограничениями для его водителя. Если меньше, то водитель водитель самоката является формальным пешеходом. И никаких наказаний за пьяную езду быть не может, кроме как за нахождение пешехода в пьяном виде, а там максимальное наказание штраф полторы тысячи рублей. А у нас мопеды,
2: есть же какие-то мопеды, можно без прав, а есть которые с правами, да?
3: есть мопеды, Которые имеют мощность Опять же, вернее, у которых объем Меньше чем 50 кубиков, да, они не требуют Водительского удостоверения Вернее, вернее, извиняюсь, оно требует Требуется удостоверение любой категории Можно получить отдельно категорию А Можно использовать, не получая категорию А Пользоваться любой категорией, которая у вас есть Это это на все мопеды В том числе и на электросамокаты Которые имеют мощность, о которой я уже сказал Ясно,
2: так, (кười) про налоги Мы можем на автомобиле поговорить? Да Александр 58-й пишет, пришел, в, а, так, а, подождите, я ничего не пойму, вы как-то последовательно напишите, вопрос по налогу на автомобиль, который мною в 90-х был снят с учета, но налог опять пришел, куда обратиться,
3: чтобы его не платить на госуслугах? История типичная. Много раз мы о ней говорили, да, что машины, которые не только сняты с учета, но и которых никогда не было, все равно приходят на них налоги. Если это тот самый автомобиль, который вы в 90-е годы сняли с учета, то все, что вам остается, это либо пойти в ГИБДД, получить справку о том, что вы автомобиль сняли с учета, он чуть учете не значится больше за вами, отправить эту справку в налоговую. Налоговую, может быть, извиниться, но в следующем году, скорее всего, история повторится вновь. Снова, да? Ну, либо, как вариант, просто написать в налоговую Письмо о том, что данного автомобиля у вас нет, и это формально обязывает налоговую произвести очередную сверху информации с ГИБДД. Но, правда, какой будет результат сверки, мы не знаем, подозревая, что такой же. Поэтому лучше все-таки взять справку из ГАИ о том, что машина за вами больше не числится, и тогда налоговая должна свои претензии снять до следующего года.
2: Так, пишет Елена, я попала в ДТП, пострадавшая, у меня есть полис ОСАГО, к сожалению, до этого поменяла номера, но не
3: успела уведомить об этом страховую, могут ли мне из-за этого отказать в выплате? Отказать-то они могут на каком угодно основании, но в данном случае это будет незаконно, потому что у вас есть автомобиль, э, тем более, что вы пострадавший, даже если у вас вообще бы не было полица вы просто пошли бы в страховую компанию виновника. Если у вас есть полисосага, вы идете в основном в свою страховую компанию. Даже если будет отказ на этом основании, то он и его можно, можно успешно, хотя и очень долго
2: обжаловать. 7373-94-8, телефон прямого эфира, добрый день. Ой, нет, сорвался. Господа, вот я еще раз просто напоминаю. Сейчас есть возможность выйти в прямой эфир и задать свой вопрос нашему а, народному адвокату Сергею Радько. А, буквально через 5-10 минут уже будет очередь из звонков, а, поэтому торопитесь. А, 7373-94,8, код 495. Добрый день. Алло.
0: Алло, добрый день. Добрый, добрый. Подскажите, а, пожалуйста, у меня вот вопрос по... Договор залога земельных участков.
2: Мы автомобильную программу Тут немного а, залоги автомобиль. да земельных участков немного не в тему. А, извините ради бога правильно? Я бы ответил, но раз тема другая, тогда. Уж... Ну Сергей бы ответил, mm-hmm. ну давайте уж соблюдать тогда правила. Прав... вопросы будут тоже не по теме. Да, да, это правда. А, так семь три семь Это прямой эфир. Продолжаем. Здравствуйте. Алло. Алло, да говорите
0: а, Звоню Добрый в прямой день. эфир
2: Вы в прямом эфире? Мы вас слушаем, вас слушаем.
0: Вопросы. А, вас слуш... Добрый день, меня зовут Олег, город Москва, радио я выключил Подскажите, сестра несколько дней назад попала в ДТП Ну, у первые морозы были как раз угу. а Машина застрахована, она потерпевшая Таксист ее зацепил У таксиста оказался левый страховой полюс Какие дальнейшие действия?
3: А у вашей сестры тоже ОСАГО, да? Каска нет?
0: Да-да-да, да, ОСАГО обычно стандартная
3: Нехорошая история, потому что у таксиста Бывают, ну так, несколько видов Так называемых левых полюсов То есть первый вид, это когда полюс полностью поддельный Потому что для такси э, осага очень дорогая, там чуть ли не Там 100-120 ну, тысяч вот, рублей Поэтому да, компании я, я, я... экономят и покупают чертик где их, и иногда это бывают полюсы Которые э, вообще не имеют отношения к машине да? Или бывает иногда такая хитрость Когда э, полюс вроде бы действует но там не стоит отметка, что это для автомобиля такси Вот тогда какие-то шансы получить э, со, со страховой компанией есть Однако, если полис полностью поддельный, да, То это означает, что у владельца машины страховки нет И здесь получается такая история, что вам нужно обращаться с иском как бы сделал я. Я бы обратился с иском к компании номинальному владельцу этой, автома- этой, этой машины, на которой машина зарегистрирована. Но <coughs> будьте готовы к тому, что компания, скорее всего, принесет в суд некий договор аренды, скажет, что у нас таксист машину арендовал, и поэтому отвечает за все он. И тогда придется разбираться, как эта аренда оформлялась, как эти платежи вносились, как он работал и так далее. То есть в судебной практике сейчас есть два разных противоположных мнения. Одни в этом случае особо не вникают, что там за договор аренды, как он исполнялся, как он оплачивался и тому подобное, просто э, пишут, что надлежащий ответчик это владелец, то есть таксист, потому что был договор. Другие судьи э, более вдумчиво подходят к этому вопросу, они оценивают договор аренды, считают, что он там э, ничтожный, поддельный, либо липовый и так далее, и взыскивают с номинальной компании с владельца. Вот как это будет на практике у вас, э, трудно предсказать, но вот такие два варианта возможны.
0: Понятно, а за подделку документов у них, у нас ответственность да? отсутствует, да? У нас отсутствует,
3: но эта ответственность вам же не поможет, то есть, ну, дадут там ш, таксисту штраф, там, 10 тысяч рублей за подделку документа, да и то, если будет доказано, и он признается, что он купил поддельный полис, а он скажет, мне дали машину а, он в аренду, и, полис он лежал... он не русский. Советом,
2: Но это совершенно не при Спасибо большое. Да, <б Ouais>. мы ответили. Да, <по- все, da, правильно. Семь три код города 495 Добрый день.
0: Добрый день, меня зовут Андрей. У меня вопрос по налогу. Я пенсионер. У меня автомобиль официально зарегистрирован в ГБО. Есть ли какие-то налоговые вычеты?
3: Так, <истронер------> Подождите, какие вычеты, нет, вычеты вы что имеете в виду? Льготы, видимо, имеется в виду. А это в городе да, Москва, да? Да, льготы, да. Льготы, да на... Если я помню, никаких льгот в отношении автомобиля с газобаллонным оборудованием не существует Вот сейчас в городе Москве есть льготы на электромобили На на них нет транспортного налога, и они не оплачивают парковку Кстати говоря, по-моему, с 2025 года эта льгота для них прекращается, если закон не изменит Но в отношении газобаллонного оборудования э, таких льгот я не знаю Поэтому, скорее всего, здесь никаких льгот для вас нет
0: Спасибо, Пожалуйста, хорошо.
2: вам тоже. Автомобиль с выступом для прицепа припаркован таким образом, что я задел бачиной автомобиля, процарапал двери. И что? Прав ли я требовать оплатить ремонт за неправильно припаркованный автомобиль? Думаю,
3: что вряд ли, потому что если автомобиль был припаркован по всем правилам, да, то вы должны были ехать таким образом, чтобы избежать столкновения с ним. И, наверное, здесь можно говорить, что есть именно ваша вида, вина в наезде, потому что вы не рассчитали маневр и произвели столкновение с этим автомобилем. Рам спишет, можно ли внести в реестр инвалидов несколько автомобилей одновременно? Нет, на одного инвалида только один автомобиль. Или вы
2: один исключаете, другой вносите? Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Добрый день. Алло.
1: Добрый день. Да, добрый вы день. в эфире добрый. говорите. Максим Сергей, добрый день. Да. Подскажите, пожалуйста, какая ситуация? Машина была оформлена на компанию близинг? Лизинг давным-давно выплачен. Компании этой тоже давным-давно нету. Машины
3: есть. мне не а, Так, а договор лизинга уже истек, да? Да,
1: истек
3: давно. А вы лизингополучатель?
1: Да. Но
3: ну, смотрите, если у вас договор лизинга завершился, да, вы должны были в конце его действия ä, произвести выкуп это, этого имущества. Как правило, там по цене там один рубль, там или десять рублей. И, соответственно, после этого, договор, после этого автомобиль переходит уже в полную собственность лизингополучателя. получателя Но там в зависимости от договора, может быть, у вас там предусмотрено, что просто все лизинговые платежи включают в себя выкупную цену, и после внесения последнего платежа право собственности переходит на вас, на лизингополучателя. Вот если это так, то у вас есть договор лизинга, на основании которого после исполнения всех его обязательств по нему вы стали владельцем-собственником. Вы обязаны пойти в ГАИ и с этим договором просто машину себя перевести. Регистрировать.
0: Понятно. То есть Это нужно тоже.
3: смотреть содержание договора, в какой момент и когда, с чем связан переход собственности по этому договору, то ли по истечении срока и внесению всех платежей, то ли должен быть какой-то отдельный документ о выкупе после исполнения всех обязательств. Вот в этом, собственно, и суть лизинга.
2: Действуйте, удачи вам. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Так, здравствуйте. А почему все-таки страховые компании выплачивают с учетом износа автомобиля? Запчастья же покупаются по цене новых, пишет Тудмурт. Ну,
3: это касается только ОСАГО, потому что по ОСАГО действительно прямо указано, что если идет выплата возмещение ущерба э, деньгами, да, то здесь учитывается износ об этом прямо сказано в законе. Э, ну, страховые компании это пролоббировали, потому что действительно, если вы ремонтируете машину, сами, допустим, покупаете детали, то вряд ли вы будете покупать uh-huh. э, поддержанные бэушные детали, хотя многие так делают, да. Но тем не менее это не совсем правильно, потому что ресурс э, э, детали которые БУ, он не совсем известен. Одно дело, если там какой нибудь крыло. Кусок железа, да, это понятно Да, если это, допустим, там, БУ-радиатор То мы не знаем, насколько он качественный Не забит ли он, не протекает ли он То есть большинство деталей, тем более для современного автомобиля Проверить невозможно Их качество и остаточный ресурс вот. Но, к сожалению, так написано в законе Что выплата по сага производится с учетом износа Вот если ремонт, если компания страховая ремонт организовывает То ремонт должен производиться только новыми запчастями все понятно.
2: 7373948 восемь, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вопросик у меня. Допустимый размер выступа груза на крыше автомобиля вперед-назад, если это лестница
3: но я так навскидку вам не скажу нужно посмотреть пдд там говорится про э, перевозку грузов и на какие габариты на, на какое расстояние он должен выступать так навскидку не скажу но в пдд Мне есть говорится,
0: это... есть да, в пдд это
3: да там есть правила перевозки грузов И там говорится о том, за какие габариты груз может выступать, и, по-моему, если он выступает за пределы этих габаритов, то он должен обозначаться отдельно соответствующими флажками, либо какими-то специальными обозначениями.
2: Ну вот, если хотите, я нашел информацию.
0: Флажки красного цвета, да?
2: Да. По правилам дорожного движения, перевозимый груз не должен выступать за пределы автомобиля более чем на 40 сантиметров по бокам и не больше, чем на 1 метр спереди и сзади. А также он не должен нарушать обзор дороги водителю.
0: Спасибо. Второй вопрос. Буксировочный трос. Должен ли оборудован быть... Красно-белыми прямоугольными фл- флажками, как раньше это требовалось, или нет?
3: Нет, сейчас такого требования нет, то есть он может быть и не оборудован такими флажками
0: Он может быть и капроновый, и бесцветный,
3: да? <сёк> да, да, но, конечно, нужно лучше покупать, конечно, бусировочный трос, который более яркий Потому что бывают случаи, пешеходы перебегают между машинами и не видят троса, и, то и происходит трагедия Именно для этого их и обозначали раньше э, флажками чтобы было видно, это что машина.
0: добровольная. Да, такое... да.
3: А если повесить человек флажки, будет плохо? Не Будет видно, по крайней мере. Повесить флажки, господи,
2: да. ничего особенного. Зато будет более безопасно. Спасибо. Пожалуйста, да. держитесь. А, так, растаможили машину в Европе, пишет ЕУ. Заменили местное СТС. Мы уже отвечали на это вроде. М-м, по-моему, нет. Заменили местное СТС на местное. В Европе. В смысле, выдали номера, да. Как снять теперь машину с учета в РФ, надо ли привозить номера? Так. Я, я... что-то не пойму. Я так понял, что
3: машина уехала из России в Европу. Нет, наоборот. А зачем тогда а, снимать ее с учета в России?
2: машину в Европе, а, заменили видимо, да. СТС. Видимо, машина
3: уехала из России в Европу, Да. Вообще перед выездом машины в Европу необходимо было обратиться в ГБДД mm-hmm. и именно произвести снятие с учета в связи с вывозом за пределы РФ. Как сейчас это сделать? Вы не сделаете никак, потому что машина уже <coughs> в Европе, поэтому она получается стоит на учете и в России, и в Европе, да? Ну получается, что если так. это так, то тогда номинальный собственник машины, который в России, да, значится собственником, он просто подает через госуслуги заявление о прекращении регистрационного учета. То есть mm-hmm. это не снятие с учета в связи с вывозом, да, а это именно заявление о прекращении учета заявление владельца, собственника. Все я, Другого варианта здесь нет. 7373 94
2: восемь телефон прямого эфира. Здравствуйте.
3: Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Это говорит Москва? Да, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, если человек э, ехал в авто, пенсионер, попадает в ДТП, но при этом не оплатил проезд, не успел оплатить проезд. Он сейчас лежит в больнице, у него, в общем, сломан нос, ну, в общем, много чего. Еще, еще раз, подождите,
2: есть. человек ехал в такси и попал в ДТП в автобусе?
4: Нет, ехал а. в автобусе, в а. автобусе. Резкое торможение у автобуса, там все попадали, и он как это, тоже упал и посломал себе нос. Его забрали на скорую в больницу, вот. но при этом он не успел оплатить проезд, он пенсионер. Так, вот. вопрос в чем? Так. Вопрос в чем? Вот как бы нам получить компенсацию? Вообще положено, не положено наши действия. Человек лежит в больнице уже смотрите, неделю. Смотрите, а ГИБДД него...
3: выезжал на место происшествия?
4: Да, и ГБДД если... и, и, и это Представить... скорая помощь. Его а... на скорой забрали в больницу. Смотрите,
3: если выезжало ГИБДД, то это происшествие было оформлено как ДТП. А если она оформлено Да-да. как ДТП, тут есть вина водителя этого автобуса, и поэтому пассажир имеет право на компенсацию. Кстати говоря, у перевозчиков есть, помимо ОСАГО, так называемый ОСГОП, то есть обязательно страхование гражданской ответственности перевозчика. И в этом случае нужно узнать, где у этой компании есть эта страховка, и обращаться туда, получив документы из ГИБДД. Да, немного странно, когда говорят в транспорте, в общественном, что ваша поездка застрахована только при условии ее оплаты, однако это по закону не является обязательным условием для возмещения, то есть если вы действительно не успели оплатить э, проезд, и тут произошло ДТП, э, то здесь вины пешехода нет никакой, вины пассажира нет никакой, и при фиксации этого происшествия, конечно, компенсация должна быть выплачена. То есть в ГИБДД узнаете в каком состоянии это дело, там должно быть возбуждено дело об административном правонарушении и после вынесения.
4: уже на вот этот разбор, как правильно. Это то когда есть
3: и... скорее всего там mm-hmm. статья 12.24, часть первая или вторая в зависимости от тяжести вреда здоровью, легкой степени либо средней степени, и после того как суд вынесет постановление в отношении водителя, да, вот этим постановлением можно отправлять в страховую компанию и подавать заявление о возмещении вреда.
4: Скажите, пожалуйста, а разве нельзя решить вопрос мирно, обращаясь вот в автобусную базу или... вот а,
3: а зачем им мирно решать, если у них и так есть страховка, которую они постоянно покупают и которая дорожает? Зачем им мирно это решать? То есть, Пскажите, маловероятно, что они А захотят. вот
4: то, что он не оплатил проезд, я знаю, что вот билет, это есть твой страховой полис. Но при этом он... Кстати, да, не неоплаченный
2: проезд, да, объявление даже в случае Есть аварии, такие да.
3: но опять же какое-то отношение имеет к вине водителя автобуса, который по своей, допустим, неосмотрительности причинил вред здоровью пассажира. В любом случае вред должен быть возмещен.
2: Одним словом, действуйте, как вам объяснил Сергей, а если бы возникнут препоны, в следующий раз позвоните и расскажите, выплатили, не выплатили компенсацию и с какими трудностями вы столкнулись. Хорошо?
4: Максим, еще маленький вопросик. Сергей, скажите, да. пожалуйста, обращаться в ГБДБ, где да. вот его вызывали на разбор да, полетов, да, 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 да? И там скажут сюда бежать дальше. Да, ну да. Если у вас инфлятор. есть
3: гос. автобуса, то вы можете просто по гос. автобуса проверить на сайте РСА в каком, какой страховой компании оформлена страховка этого автобуса.
4: Согаз, so, Согаз.
3: So, <laughs> ну тогда вопросов нет, тогда вы знаете, где есть страховка. Действуйте. Спасибо.
2: Спасибо большое. А если в ДТП не водитель а автобуса виноват, а другой водитель?
3: Это зависит от результатов расследования То есть если есть пострадавшие Проводится расследование ГИБДД выносит либо протокол составляет Либо направляет материалы дела В следственные органы Если есть тяжкий вред здоровью Идет расследование Выносится приговор И в зависимости от этого решается Хотя по закону опять же По закону если пострадали третьи лица То есть пассажиры или пешеходы То они имеют право солидарно взыскивать вред С владельцев всех автомобилей Которые в ДТП участвовали Неважно виновник или невиновник Сергей Радько «Народный адвокат». После новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
1: Будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
2: адвокат». 13.35 13.35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Щелоков и наш народный адвокат а, Сергей Радько. Сергей, добрый день. Добрый день. А, автодела, тема программы. Звоните, пишите, все средства связи работают. Продолжаем. Добрый день.
0: Здравствуйте. Добрый Простите день. за беспокойство. Вот у нас 40-часовая рабочая, рабочая неделя. Почему в субботу берут штраф пять тысяч рублей на стоянке? За который, на который в воскресенье стоянка бесплатна Стоянка платная так э,
3: платная Штраф пять вот. тысяч рублей Он э, за неоплату платной парковки Независимо от того, в какой день это было совершено То есть, э, если вы не оплатили тогда, когда должны были оплатить А в городе Москве действует постановление правительства Которому определяется порядок работы платных парковок И там говорится, что воскресные и праздничные нерабочие дни э, Парковка бесплатная
0: ну, в субботу воскресный день же считается по, по Конституции на 40-часовая рабочая неделя.
3: Ну, у нас... А, э, причем здесь это там? Э, э, да, при, э, рабочей недели здесь не причем. Есть постановление правительства который, Москвы, которому определено, что бесплатными парковка является только воскресные и другие праздничные нерабочие дни. Я понял. Хотя так... суббота, она на практике, конечно, тоже общая нерабочая, но э, на сей счет в постановлении нет оговорок. Там прямо сказано, что... Э, парковка бесплатная, воскресная и ну, праздничные закону нерабочные.
0: Это, закону это, на ваш взгляд, не противоречит.
3: На мой взгляд, а нет.
0: А не
2: На мой взгляд, нет. И у нас, а вы про парковку где говорите? Ну, парковка. Где Обозначена
0: знаком платная
2: парковка. Ну вот в центре, например, в воскресенье, вот около нас, на Пятницкой улице, на а, Большой Татарской, а, воскресенье бесплатно?
3: Паргов Прав- правильно, что воскресные бог. дни. А, и воскресенье бесплатно. Да,
2: да воскресные дни бесплатные, и праздничные. Вот сейчас будут праздничные дни, завтра
3: воскресенье ну, понедельник.
0: Я, я за субботу это...
3: Четвертого, пятого и шестого парковка да. будет бесплатной, потому что четвертый это выходной день по Трудовому кодексу, он переносится да, да. на шестое и, соответственно, пятое воскресенье, вот три дня будут, будет парковка бесплатная. И да.
0: прокомментируйте, пожалуйста, мнение судьи, который г- говорили, что зона за- запрещающего знака к- кончается через километр, если нет его отмены.
3: Нет, через километр такого осна...
0: запрещающего, знака, запрещающего что, что остановку стоянка. Если, если нет его отмены знака.
3: Нет, запрещающий остановку или стоянку знак действует либо до ближайшего перекрестка, либо до конца населенного пункта, либо до знака, обозначающего окончание зоны действия. Нигде в ПДД про километр не, километр не сказано. К сожалению, многие наши судьи не совсем хорошо знают закон или просто не обновляют свои знания, и иногда от них, конечно, можно услышать и подобного рода заявления. Да и не а... только такие.
0: Зона действия ограничения, вот о которых вы сказали, стоянка и остановка, она касается всех других запрещающих знаков? Mm,
3: да.
2: Спасибо большое за вопросы. То все, ну, мы не про один
3: знак, что он действует только километр, такого в ПДД нет нигде. Иногда под знаками пишут зону действия 100 метров, там 200 метров для более для точного понимания, но в основном это вот ограничения, о которых я сказал.
2: Иван пишет, такая вот ситуация. Ивана, вы хотя бы одну запятую или точку поставили, я не, вообще не пойму, что читаешь. Такая вот ситуация. Ремонт дороги, дорога огорожена бетонными блоками, а, то есть заужена... Зауженная полоса, и левее не проехать от обочины, у обочины растет дерево. Я на грузовике цепляю его, и у меня отрывает половина крыши. Замечаю я это только уже по приезде на выгрузку. Могу я как-то компенсировать ремонт за счет дорожных служб, ограничивших э, знаков по высоте там Ну, короче, Крайне понятно.
3: сложно, потому что, опять же, есть пункт 10.1, который О, обязывает нас быть внимательными, выбирать правильную скорость, обеспечить безопасность маневров, безопасность движения. Поэтому в случае наезда на препятствие, какое бы то ни было, да, крайне сложно доказать, что вашей вины в этом не было. Бывают там редкие ситуации, когда препятствие, это, допустим, аварийный автомобиль, который стоит где-нибудь в темноте, без обозначения, без аварийки и тому подобное, да? Но в основном, конечно, здесь вряд ли можно требовать компенсацию. Вот по поводу того ДТП с автобусом,
2: да, где пострадал угу, мужчина, угу. пишет, что есть такая история, если по камерам увидим, увидишь, что пострадавший не держался за поручни, то и вины водителя
3: нет, это правда? Пострадавший мог за поручни держаться, но не удержаться, поэтому тут не только это имеет значение. А если он не держался? Если не держался, то можно говорить о том, что вред был причинен вследствие его неосторожности, да, но, опять же, по закону, если вред потерпевшим причинен вследствие неосторожности, либо она способствовала его возникновению, то в этом случае, опять же, полностью отказать нельзя, можно снизить размер вреда, который взыскивается, но полностью отказать в нем нельзя. И еще у меня к Ивану вопрос. А как вот вам оторвало крышу, а вы поняли это только когда приехали это, на раз... Видимо, разгрузку? крыша фургона, то есть не кабина, а фургон. Ну, много историй, когда машина под мостом не пролезает с двигателями. Ну, это мы вот. все знаем, да. 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 В Питере Здесь... есть такой
2: мост, где постоянно да. застревают машины, и мы в детстве туда бегали, ну, не бегали, а когда проезжали мимо, останавливались и постоянно смотрели, как да, это все туда да, не да, вылезает. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам рассказать такую историю. Это было в Рязани, и вы, по-моему, тоже передавали, что постовой увидел, что машина едет, а там водителя нет. Он остановил, а там мальчик, семь лет ему. Он припарковался, этот мальчик. А потом этот постовой от посадил его на сиденье, где сидят пассажиры, и довез его до дома. А что отцу теперь будет?
3: Отцу будет теперь, во-первых, наказание за передачу управления лицу, который такого права не имеет. Понятно, что ребенок такого права не имеет. Вот. И, видимо, еще в отношении <годно> родителей составит протокол по статье, по-моему, 5.35 кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей родителей. И, конечно, эта семья будет, наверное, теперь на учете в соответствующей структуре полиции, потому что <пи-> они действительно поставили жизнь ребенка под угрозу.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста. Получается, ребенок семилетний один ехал за рулем и вообще не был никого рядом.
2: Ну, бывают, я в детстве Ну... тоже любил сидеть за рулем машины отца, но, правда, я никуда сам
3: не ездил. Ну, а здесь, получается, что ребенок один ехал, да еще, видимо, не совсем где-то в глуши, а где-то по нормальной дороге, если там оказался патруль ГИБДД. Да, а единственное, Сергей,
2: у меня еще такой вопрос, я недавно ехал на дачу и увидел, как дорогая машина сидит мужчина за рулем, а на руках у него на коленках сидит ребенок и рулит. А ребенку, но ну, на вид лет тоже семь-восемь. Это э, за это может что-то быть?
3: Может за это быть, потому что если ребенок рулит, да, неважно, там помогает ему папа подруливать или нет, формально это тоже может называться э, допуском к передачу. управлению лица, да, передачей управления лицу, не имеющим такого права. Это О, тоже опасно, тем сколько более Сколько что... раз я в детстве нарушаю, или мы с папой оказываемся. Да, но с другой стороны, это формально все равно является нарушением. А собака на коленях у водителя? Собака на коленях не является нарушением, собака – это груз, формально это груз, да? Вот есть многие люди, перевозят там кошечек на передней панели, да, да на да, да. формально тоже это груз, однако наказать за нарушение правил перевозки груза можно только в случае, если будет доказано, да, что эта собака или кошка мешала обзору, мешала управлению и так далее. Это крайне такая оценочная история, потому что далеко не каждый кошечка может мешать управлению. Хотя это, конечно, опасно, потому что животное, оно непредсказуемо, да, оно может прыгнет, и, гавкнет, испугаться. Угаснет, отвлечет и все
5: Добрый день Здравствуйте, Москва, Алексей, Здравствуйте. Алексей. Вопрос, вопрос такого хакера Вот есть малая тражка Наподобие у соседа Просил узнать Матиса. Он товарищ полный Но у него, к сожалению, ремень безопасности Не хватает, 7 метров пятнадцать. Вот он едет, накидывает его Его гаишник остановил летом и говорит, почему не потянулись Он говорит, я не могу, у меня живот большой Он говорит, а что делать Но он смеется, говорит, ну возьми говорит, кусочек до шеи Хотелось бы уточнить, чтобы это было правильно. Нет. Это получается, дошить, естественно, нельзя. Это будет как внесение изменения конструкции, как вы говорите. Это бессмысленно, да. Да, и, соответственно, от другой кутиномарки подбирать, там, они размеры, наверное, большие, наверное, есть. А тоже, получается, там как-то будет все это дело через ГАИ проводить. Ну, там, а он знаете, как-то
2: и... животом до руля не, не мешает ему рулить, если он, ремень, там, но, у но, ремня он метра в два
5: лежачем состоянии? Конечно, как бы прям все притык, скажем так. Но... до конца пинка до конца но, понимаете дошивать ремень
3: я бы не советовал потому что ремень он рассчитан на определенную нагрузку а если вы его разрежете что то вошьете то не факт что он при дтп не дай бог работает так как это задумано инженерами да? а поэтому все что можно предложить есть по моему специальные такие Заглушки вставляются в гнездо, куда вставляется ремень, да. Они как-то удлиняют ремень, и, правда, они используются людьми для того, чтобы не пиликала система, которая предупреждает о непоставленном не ремне безопасности, да. Вот. Но, может быть, при помощи этих специальных заглушек можно как-то удлинить то расстояние, на которое ремень одевается.
1: Ну, заглушка, сколько я
5: знаю, она короткая, маленькая, ну, буквально вот эта вот.
3: Ну, а если поставить две, две или три, хотя, опять же, с точки зрения технической, неизвестно, как они сработают, столько креплений в момент ДТП.
5: Но Ну, он уже, ему на работе э, принесли крепкий ремень, скажу по секрету, так скажем, с э, борта самолета. Там надежный, Боже длинный мой. очень. И хоть, хочет вшить, как-то перешить, разобрать, но я не знаю, получится, нет.
3: Но в любом случае,
5: это
2: все... А кто будет обращать внимание, что там вшито или не вшито? Он что, влезет Дело в машину? В если,
3: если нарушена заводская целостность ремня безопасности... Да, мы да не у знаем, всех, у нас... Сергей, ну у всех практически водителей в машине что-то до да свое они добавили. Но ремень безопасности он должен человека при ДТП удерживать. Если же там будет кустарда какая-то, вшивка, да, то опять же это будет сделано не так, как задумано инженерами. Там уже в этих местах, где вшит ремень, там будет слабое место, которое обязательно порвется при Я ДТП. Я думаю, Тем это, более,
2: если это полный человек. водитель из машины никуда не денется, если что-то произойдет. Ну да, он и так уперется руль, то есть его руль Простите, держит, ради бога, я... да, да, спасибо. Упрё... да по- спасибо вам, да, он просто вылететь он не сможет, не дай бог, конечно, пусть живет долго. Но тогда будет удар на об руль, а не удержание ремнем, ну, не... а это... Гематомка какая-то будет, пусть будет здоров, все, ладно, мы какую-то ерунду несем. А, Алекс, вы что хотите от нас э, получить, какой ответ? Пишет наш слушатель, Алекс, здравствуйте, занимаюсь доставкой стройматериалов и строительного оборудования. Как не получать штраф за ограничение движения тысячи рублей? За какое ограничение не совсем? Может быть, имеется в виду, что когда... превысил скорость. Я говорю, ездите по правилам, и не будете
3: получать штрафы. Нет, может быть, нет, это понятно про скорость, я, мне кажется, здесь немножко о другом речь, может быть, когда идет разгрузка машины, да, она занимает некоторое время, машина может стоять там, где хочет клиент, кому доставили э, эти, эти строимые сериалы, в этом случае... Да,
2: ограничение движения, а, типа он а, движению мешает других автомобилей?
3: Может быть, может быть связано с так называемым грузовым каркасом в городе Москве, где определенные автомобили грузовые не могут двигаться. В общем, пока не совсем понятен вопрос. Да. Вот, вы переформулируете какие конкретно вопросы? нарушения вменяется в виду? В чем проблема? Какие ограничения?
2: семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наталья Здравствуйте. Вопрос Сергей, вот, по вопросу коммерческой оценки ремонта автомобилей. Два года назад случился авария. Вот, и сейчас, если выходить с претензии к второй стороне, к виновнику, то как оценивается вот ремонт машины на момент аварии, потому что детали подорожали...
3: Вот как это сейчас все происходит? Вам оценят, да, стоимость ремонта, ремонта на момент аварии. Хотя, конечно, на сегодняшний mm-hmm. момент эта цены, мягко говоря, выросли. Буквально сегодня, кстати, общался с одним очень опытным оценщиком, у него такая проблема возникла, mm-hmm. что он занимается оценкой машин, в том числе и для тех марок, которые с нашего российского рынка ушли. В основном мы ушли mm-hmm. полностью э, европейские ма- машины. То есть можно yeah, было и... оценивать там mm-hmm. те же, там, Mercedes и БМВ по цене mm-hmm. дилера, если они гарантийные, да? А сейчас для них mm-hmm. запчасти эти формально там стоят, там, Триста тысяч рублей крыло, или там четыреста тысяч фара, да, да, и тех нет в наличии, то есть вы э, на складе центральных у дилеров не найдете. И дилеров как как таковых нет. Поэтому что будет на данном этапе? Вам оценщик сделает э, оценку заключения о стоимости ремонта. Вы придете с ней в суд. Конечно же, ответчик не согласится и подаст ходатайство о назначении повторной экспертизы судебной. Или свою принесет некую. В любом случае, скорее всего, суд назначит свою экспертизу судебную. И уже по результатам этой экспертизы, скорее всего, и взыщет. И дальше уже суд не будет вникать, какие там учитывались цены. В основном это будет некая средняя рыночная оценка, Стоимость ремонта. Поэтому вот, не стоит рассчитывать. Да, и... да, поэтому не стоит рассчитывать, что здесь можно компенсировать полную стоимость, тем более исходя из тех э, дилерских цен, которые есть на некоторые детали.
2: Мы ответили я, на ваш я, вопрос. Это
4: будет, будет больше, чем, например, на момент. Э, ну, конечно. Это может конечно. быть
3: больше, да, потому что, конечно, два года назад а, цены были одни, потом а, в прошлом году, когда, когда стали, с, стали закрываться да. дилеры да, в прошлом году, да, а, курс резко вырос, а, там были очень mm-hmm. большие проблемы с поставкой, а, цены задирались до небес на все детали, потом это все немножко устаканилось, но а, все равно период турбулета здесь, скажем так, еще далеко, далеко от завершения. Спасибо. спасибо.
1: огромное. Да,
2: спасибо вам. Владимир Лабудин пишет. Здравствуйте. Если стоит знак ограничения скорости 40 через несколько метров населенный пункт, сколько нужно ехать? 40 перекрестков между знаками нет. Нужно ехать сорок, потому что Начало населенного пункта
3: не отменяет действие этого знака Но
2: выехав из э, населенного пункта А знака нет отмены, Можно а дальше ехать? Он
3: действует до окончания населенного пункта а, все. Вот, то, как раз о чем и говорил Знаки, которые запрещающие И вот такие, они действуют до конца населенного пункта Или до знака, который отменяет эти ограничения Ясно 7373948, прямой эфир продолжается Добрый день Здравствуйте, Максим? Да, да. Добрый день
1: меня зовут Рамзан. Вот вопрос, да, да а, говорите. У меня, такая, у меня такая ситуация. У меня неделю назад я заехал по шлагбаум. Ну, проезд к себе домой. Шлагбаум, у нас четыре штуки открытые и так далее. А, открывается ЖСМ-модуль телефона. А передо мной стояла машина, которая закрывала проезд, но не, не могла проехать прямо перед, перед этим. Самым. Я открыл просто ей шлагбаум, она проехала, и потом я еще раз открыл, проехал сам. Угу. Она там стояла несколько часов, а, видимо, потом. И потом выезжал. Никто не знал. Через неделю я приезжаю, у меня три этих заблокировано. Один только у меня открыт выезд. Эти, значит, инициативная группа, говорит, вот ты пропустил и так далее. У них есть все видео, они полицию не вызвали. Есть видео, как человек выезжал, там ломал это. То есть он не мог обратно выехать, ломал угу. все это. И в итоге они мне предъявляют там, оплату этого шлагмама. Я говорю, ну это же я не должен платить за чужое преступление.
3: Вот Абсолютно там. верно, потому что если шлагбаума сломали не вы, а другое лицо, которое тему, тем более известно Там же есть записи камер, есть, видимо, его и лицо, и да, номер нет, машины нет, Подождите, а этот человек, он а, не живет, что ли, там?
1: Нет, он не живет в этом доме, нет, просто просто машина, есть номера, но его надо разыскивать Они этим заниматься не стали, а просто, на, так сказать, это, более простым путем пошли На человека, который там открыл, как бы я ему это, и но... нарушил правила въезда
3: Требования их в данной части абсолютно незаконны, потому что по общему правилу возмещает ущерб лицо, его причинившее. Не вы причиняли ущерб, не вы ломали шлаг... шлагбаум. Даже если вы в нарушении правил пользования допустили туда его на парковку, это еще не означает, но, По мнению что...
2: людей, да, он как виновник разрешил выехать. Он там... разрешил выехать, но он же
3: упускал не для того, чтобы он ломал шлагбаум. Ну, Поэтому... а по мнению людей вот так вот. Ну, если скажите, у них скажите, такое мнение, сниму, пускай как... обоснует его в суде, с удовольствием почитаем такие доводы. Как
2: будет развиваться событие, позвоните потом, расскажите Конечно, нам, хорошо. хорошо?
1: Обязательно. А скажите, каким образом мне им претензии предъявить? Например, хотя бы вот этот это документ оборот, для того, чтобы они, они мне... Я сказал, чтобы они мне выставили этот счет, и я уже тогда буду это самое, обращаться в суд, мне мне в суд, либо в прокуратуру,
3: вот куда Вам некуда обращаться, потому что вам с них требовать нечего. Вот это, это они должны обращаться в суд или в прокуратуру, а, а точнее в полицию с заявлением Потому что, прежде всего, если тот человек ломал шлагбаум умышленно, то это ага. преступление, это умышленное уничтожение чужого имущества. Это статья 167 Уголовного кодекса. Они должны обращаться в полицию, потерпевшие, пострадавшие, но не вы.
1: Так а теперь, поскольку они мне ограничили въезд, мне как быть?
3: Обращайтесь к ним с письменной претензией об огр... о... о снятии этих ограничений. А они по какой причине? Как Вы живете там?
1: Да, я там проживаю.
2: Вы э, да. скидывались э, деньгами на этот шлагбам вы платите за него?
1: Да, плачу
3: за... Они не имеют Сначала. права ограничивать. Да, более того, даже это если вы вообще не платите, поэтому если э, они отказываются это сделать, тогда уже можно обжаловать их Вот на их это незакон... он имеет право да. подать в суд? Да, да на, незаконное, на незаконное бездействие, да, вы можете подать заявление в полицию, прокуратуру ага. или в суд, а признать это не... Практически а признать то же самое, что они могут
2: вам запретить приходить домой. Вы понимаете? Я это
1: понимаю, да. Я,
2: я так вот действуйте, подавайте в полицию заявление. Это все, самоуправство все, все. какое-то. Это мало ли что там кто-то сломал. Причем здесь и вы. Держитесь, пара,
3: потом раз, расскажите, чем кончится да. убежать, Максим, да, Вот слушаю. как наших людей рассорил не только квартирный вопрос, но и вопрос шлагбаума шлагбаум.
2: У нас приехала однажды гости на эфир И не рассчитав, врубилась вот этот шлагбаум, который вот здесь требовали с вот на... вас требовали с нас да. Да, итоге, вот точно
3: такая же история Точно
2: да. такая же Янусик <laughs> пишет, здравствуйте, может не совсем по теме Скажите, пожалуйста, регулируемый перекресток на шоссе Ильинское Где... Знаменитый грязи должен быть осна- освещен должен быть освещен. Бесконечные аварии. Пешеходы, в том числе, дети и старики, а, деревни Синькова ходят, рискуя жизнью через этот перекресток, потому что
3: отсутствует тротуар. Обращалась во все инстанции, осталась только прокуратура. А напишите-ка вы в администрацию президента. Вот по опыту скажу, что некоторые проблемы, которые мы туда отправляем, да они очень быстро доходят до адресата. Так сразу прям? Прямо сразу в администрацию президента. Сошлись на то, что администрация, допустим, это Московская область, да, губернатор Московской области, либо его администрация игнорирует, совершает, вернее, не позволяет жителям безопасно передвигаться. Впрочем, эта проблема, актуальна, ну, на, наверное, для всех населенных пунктов, потому что на многих трассах есть даже нерегулируемые пешеходные переходы а на федеральных трассах, да, где нужно перейти из одной половины деревни в другую, и пешеходный переход нерегулируемый, неосвещаемый, и далеко не всегда удается это сделать безопасно.
0: Uh-huh.
2: Вот нашему слушателю Алексею Ольга советует для его знакомого, которого большой живот, что есть специальные ремни безопасности для беременных женщин. Их разрешено
3: устанавливать сама э, лично. Э, Не знал, но я думаю, что если они каким-то образом сертифицированы, специально предназначены для этого, наверное, их можно использовать.
2: Олег, Алекс, мы все равно, вы написали все то же самое, только написали 2,5 тонны, добавили. Я понял, о чем идет речь Занимаюсь есть... доставкой стройматериалов, строительного оборудования Никак не получает штраф за ограничение движения 2,5 тонны А,
3: я понял, о чем идет речь У нас в городе Москве действительно есть грузовой каркас, так называемый Нельзя да? в
2: центр въезжать.
3: Не совсем в центр Есть многие улицы, даже вне центра, да Где висят два разных знака То есть висит знак, например, нарисован знак круглый С цифрой 2,5 тонны Это означает, что он запрещает въезд Мы, кстати говоря, об этом обсуждали на одной из передач, да, где говорится, вернее, знак движения запрещено, а, а под ним табличка 2,5 тонны. Вот этот угу. знак, он вводит в заблуждение, потому что он касается автомашин, у которых разрешенная максимальная масса превышает 2,5 тонны. А это ограничение касается и многих внедорожников и кроссоверов. Вот у меня кроссовера там максимальная масса 2,700. Формально он там ехать не может, потому что разрешенная максимальная масса превышает 2,5 тонны. И что, вы останавливаетесь и разворачиваетесь? Нет, я просто езжу там, поскольку штрафы за это не приходят. Но э, корректнее было бы Обозначить иначе, когда на этом знаке Есть грузовой автомобиль, и тогда Да, тогда понятно, что он распространяется только На грузовые машины, а вот знак движения Запрещен с табличкой 2,5 тонны Он касается очень многих машин, неважно Грузовых или легковых, у которых разрешенная Максимальная масса более чем 2500 Это в основном кроссоверы и внедорожники
2: У нас остается 20 секунд Последний вопрос, после переезда в другую область Несколько лет не приходит налог на автомобиль Чем мне это грозит, какой срок давности
3: уплаты налога? Грозит тем, что его через суд взыщут, и, соответственно, вы об этом не узнаете, потому что вы проживаете по другому адресу, хотя сейчас у нас у всех есть так называемый ЕНС, единый налоговый счет, на котором через кабинет госуслугах, вернее, на нас на сайте налоговый отражается общая сумма налога. Сергей Райцкой сегодня был народным адвокатом. Сергей,
2: спасибо, удачи, с праздником наступающим и хороших выходных. Спасибо, до свидания. Макс Челаков был с вами, и будьте счастливы, друзья. Пока-пока.